0: 2023年5月21日下午2 0点四十分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。首先，我们来聊一聊本周的科技大事。首先是 AI 大师的部分。那我们每周都聊这个。首先是 Chat GPT 推出了 iOS 版，嗯，非常重磅啊、呃，也不怎么重磅吧。说起来，说实话，我用起来觉得体验一般般啊、呃，体验一般般。嗯、那当然，我们先说这个、这个、东这个东西它能做什么。对，首先呢，你可以和呃 Chat Chat GPT 聊天，和 GPT 聊天。嗯，如果你订阅了 Plus 会员呢，你可以。也可以选这个 GPT 四，嗯，也是比较标准的这个这些功能吧，嗯，只不过呢，这个 App 目前还是比较早期吧，就是它不能发起这个，比如什么插件、嗯，或者说浏览网络这样的功能，嗯，你只能发起和这个 GPT 四的对话，嗯，
1: 这
0: 些功能但是呢本来也是 Beta 版，是的，嗯，但是呢，如果你啊。呃，已经在和比如说浏览网络模式的 GPT 在对话了。嗯，那么在 App 里面呢，你可以接着对话、嗯，这没有问题。嗯
1: ，这也能，这其实也能看出啊，就是呃， Chat GPT 它的联网功能还是说插件功能，它其实它其实还是纯文本的，就是只只通过一
0: 个 API 就可以实现的、嗯。是的，是这样的。呃，然后这个 iOS App 的本身呢，其实还挺有意思的。首先，它是一个原生 app， 就它是用苹果看上去啊，应该是用 Swift UI 开发的，嗯，呃，然后各种，反正各种都比较原生，嗯、然后、就是、
1: 为什用 Swift UI 开发却没有 iPad 版
0: ？这就不知道了啊，这就不知道了，因为如果你用 Swift UI 开发的话呢，嗯、你按理说你默认就有 iPad 版对，你默认就支持多窗口，对，现在 iPad 版、嗯、只能是手机版的那个放大。是的
1: ，当然现在还能旋转。<笑>嗯
0: ，不过我现在，不过我觉得吧，他这个写的呢还是有点问题。比如说呢，切换聊天，不同的历史聊天。嗯。那直觉的做法是什么？就像比如说 iMessage 这样，或者 QQ 这样。返回上你,你点进去是一个聊天，相当聊天界面、嗯，一个聊天历史。哦。这个地方你可以发起新的聊天，什么的、哦，这样比较正常，而且比较适合用 Swift Swift UI 来做。对，因为斯因为 Swift UI 它本身啊就就就有这种，它这个叫相当于是，对，它这个叫、嗯、叫什么？呃，什么 Navigation View 哦，这个叫 Navigation、嗯、呃 Split Split View， 嗯哼，它有它有这个东西，这个东西呢，默认啊在 iPhone 上也是一个两二级菜单、嗯，一个对话你点进去啊进入下一个界面，然后你可以接着对话。那如果是 iPad 上面呢，它是一个分栏，嗯。就是左边是这个对话列表，对，右边是右边是那个对话窗口。嗯，它默认的自动就是这样的。嗯，但是呢， OpenAI 选择了一个非常奇怪的 approach， 就是它你要点右上角三个点儿、嗯，然后选 Seek History 历史，嗯，然后它会有一个弹出的 sheet， 嗯，弹出来、嗯，然后你可以在这个 sheet 里面选你有哪你要使用哪个对话。嗯
1: ，这个体验确
0: 实挺一般的。没错。说起来和炮用起来没有那么大区别嘛
1: 、哦？哎对了，对吧？炮是
0: 怎么样的啊？炮的话，我感觉它不怎么原生。嗯，不怎么原生。哦、好吧、嗯。呃，然后呢？不过它这个差的 JPG iOS 版呢，这个体验啊，只能说还行。嗯，不过付费方面就比较有意思了，嗯、因为我们人在中国嘛，对、嗯、对吧？然后。Open AI 呢，它实际上是屏蔽中国的用户的，所以说我们想给我们想充，我们想,我们想,我,们想我们想给它充值呢，还不那么好充，对，不那么好充。但是呢，你上了 App Store 之后，哎、嗯，我可以用 App Store 充值啊，嗯，用 App Store 充值非常方便嘛对，对吧？没有任何问题，基本上不会遇到任何问题
1: 。对，前段时间还可以用支付宝给美区充钱了，没错，啊、呃，现在好像也还可以，对，也还就是前段时间的前段时间的更新嘛
0: ，没错。呃，这主要是支付宝那边的更新，不是苹果的更新。Anyway， 总之呢，嗯、付费给 App Store 付费，嗯、要比给 Open AI 用 Stripe 那一套要、嗯、方便太多,太多了，并且呢，在 iOS 上付费还有一个好处，嗯，啊、i o s 上呢，这个一个月的订阅费用啊、嗯、是 19.99 美元，还便宜，在官网是20美元，还<笑>便宜了一美分呢、嗯，对吧？啊，这么看，你可能会想啊 ，Open AI 这么良心吗？对吧？嗯、你这还便宜一美分，嗯，其实是因为苹果、啊、它提供的这些你氪金，你这,这这付费的这个档位，它是不是爱开发是可以随便设置的、嗯，只能从苹果提供的档位里面选，嗯，一点九九、二点九九、三点九九，嗯，一直到比如说什么十九点九九这样、嗯，它只能选这个，嗯、你知道吗？它就它不能选别的，哦，<笑>所以显得好像良心了一点，对，是
1: ，那这么看呀，就是。ChatGPT 它这个油水其实充足的很
0: ，没错，不只
1: 是便宜一美分，对，它还要给苹果交 30% 的苹果税，是，然后剩下这么多
0: ，OpenAI 不 care， 对，这么算下来<笑> ，OpenAI 实际到手的只有14美元，对，一个月
1: ，但是它不 care，
0: 对，它不 care， 它不 care， 而且也可
1: 以从你调用 API 上来看，他、嗯、好像花的钱确实也不多，嗯，成本确实不是很
0: 高，是的，是的。当然也有说法说是 OpenAI 现在在亏钱的推广、嗯，这是什么什么的，也说不准。我们没有办法。但是二十美元，说实话也不便宜、嗯。没错，嗯，是的，没错，不便宜。这是 Chat GPT iOS App， 然后这个 iOS App 还有一个特色，嗯，就它有非常丰富的震动，嗯，比如说 AI 出字的时候，开始的时候会震动，嗯，然后呢，它出字的时候呢也会震动。嗯，然后它出它这个字打完了，它也还会震动一下，提示你是出这个、字出完了。嗯，包括在 App 里面，你点各种，呃，控键吧，也有非常丰富的触感反馈。嗯，非常的神奇，非常的神奇。哎呀，一边打字，我的手机一边震，嗯、<笑>这还
1: 这这是不是给呃给冷冰冰的聊天机器人赋予了？一丝丝的情感
0: 也，也也有也也算是吧，也算是吧，并、嗯、且他这个还做的有细节，嗯、他不是傻震如果是一些比较长篇的回答，啊， AI 输出，对、啊，然后呢，他会它的震动幅度会越来越弱，哦，对哦，直至完全消失，
2: 嗯
0: ，然后这样一来呢，就可以兼顾这个触感反馈，还有长时间输出的话不会不至于一直震、哦，还是有细节的，嗯，这个细节呢还是比较神奇的，就是有震动，对
1: 是。然后还有一点就是，呃，它好像发热量很大
0: ，是不知道、嗯、不知道为什么
1: 。嗯，我上我前就昨就前天嘛，前天用 iPad， 我用的这 iPad， 在 iPad 上用的时候，大概只用了不到十分钟，呃，这个发热量我是基本上是日常使用 iPad 预遇不到的，只有说什么比如记笔记，用用 Windows 记笔记，用 Note Tablet 记笔记会有这种热量，嗯。
0: 嗯嗯，达到这种程度有点神奇。嗯，说实话我没有用太多这个 app， 所以说不太好评价、嗯。说实话，有个 app 我觉得体验还是要比网页好的
1: 。那确实，你一个浏览器你很
0: ，浏览器
1: 它能干的事情很杂
0: ，然后这个
1: 这个 Chat GPT 又是一个你需要经常使用的应用，所以还是有一个固定的入口比较好。嗯，没
0: 错，没错。它要是出一个 Mac OS 的 app 也挺好的。他为他。它它这就这就哦，他既然用 Swift UI 开发的话，那不是直接全平台？没错、嗯，没错。但是 macOS 其实和 iOS 还是不一样，这一、个、点我在开发窗户壁纸的时候也发现了。嗯，呃，就比如说吧，你想在这个 App 里面展示一张图片，嗯，那么在、呃、iOS 上面，你用的是叫什么 SF？ Image View 还是什么了、嗯？然后在 macOS 上你要用 UI Image 还是什么什么？总之这个这两个虽然同是 Swift，、这个嗯、也是都是 Swift UI， 但是 macOS 和 iOS 还是不一样的，还是有挺大的不一样，嗯这个、这个不是那个就不那么接插即用。嗯，
1: 你这个不是因为那什么 UIKit 什么的区别？然后 Swift Swift 的 UI 不就是用来统一这个的吗？
0: 嗯、但实际上我在开发的时候就遇到了这样的问题，就是、啊呃，同样一个实现同样的功能吧，在 macOS 上用的接口，嗯、大部分时候还是一样的，嗯、但有些时候也会不一样。但是你要开发一个稍微复杂点的 app， 你肯定会遇到那些不一样的部分，
1: 嗯
0: ，嗯啊，是，所以说会有这个问题，
1: 嗯嗯，然后还有一点没有聊到，就
0: 是它还有一个语音输入的功能，啊、嗯。嗯是，然后这个语音输入看上去啊，还是调用它的它自己 ，OpenAI 自己的这个 Whisper、嗯、实现的，需要上传到云端？对，并不是 iOS 自带的这个语音识别功能。嗯
1: 嗯，那为什么？嗯、但说其实也
0: 不用适配，嗯，
1: 因为苹果
0: 的键盘直接就可以那个听写。没错没错，但是 Whisper 我感觉啊，它的效果要比苹果的这个要好，嗯、还要好，对，还要好，嗯。好，那么以上就是 Chat GPT iOS 版。嗯，然后本周呢，还有出来了一个神奇的东西，叫做 d r a g g u n
1: 它对这个又是一个强力的 AI 工具，你只需要拖拽就可以完成 P 图。怎么个意思呢？比如说你把一一张狮子的图，你在它的嘴上打个锚点，然后往上拖，就可以就可以生成它张大张开大嘴的这个图片。哇哦！然后什么背景
0: ，和这个狮子也有很好的一致性
1: ，
0: 嗯，有点神奇。这可能，比如说什么制作，比如说角色动画，嗯，人物动画
1: ，其实还是 P 图动画、嗯，我想下一步应该就是动画了
0: 。没错，没错现在是
1: 现在是 P。这有点像是那种自动的那骨骼绑定什么的。哦，确实。哎，对哦，那这这种这种技术，它演示也是用的人狮子。嗯，基本上都是有骨骼的，不不仅是脸部，还有手臂、腿部，这些都是有骨骼的，嗯，所以，对我们 P 图来说确实很方便，但好像还是只能 P 这些活物，嗯,嗯当然他以后最好吧，
0: 就是跟 AI 一句话说，帮我这个图 P 一下，我想要怎么
1: 着。喏，这边有吗？他现在看起来还是，呃，你你虽然说点一个点，然后拖拽，他其实还是参数控制的。我想这个东西给 Chat GPT 给这些大语言模型来 P， 他们能很方便的做出来，就像现在，呃，就像现在这个，呃，呃给让 Chat GPT 写写 Midjourney 的 prompt 一样，我想应该差不多。嗯。然后 k a i d o s 问这个汽车也能 P， 那他 P 汽车，他演示的是你把汽车旋转一下，这个其实你可以理解为只有一根骨骼，转个面好像还可以。<笑>就是我不知道它到底有多通用，看起来很厉害，但是它真的很通用吗？就可以在，可以在后续再看一看，自己试一试。对，但他现在只放出了这些演示视频，然后 demo 也没有。
0: 嗯嗯，好。然后下面一个事情是 Bing 新 Bing New Bing Bing Chat， 它支持了侧边栏侧边栏的聊天历史。嗯，这个之前呢我们也说过，但是现在我终于用上了，啊、嗯，终于用上了。嗯他的这个聊天记录呢，就就是一个差异化，就是一个聊天记录。但是呢，他想做的不一样。嗯、所以说通常来说，这聊天记录都是放在左边，他给放右边去了。<笑>就就是聊天框在左边、嗯，然后聊天记录在右边。嗯、那除此之外就是就是聊天记录，没有没有没有什么花哨的，巨大的创新，从来没有人这么做过，太<笑>太太震撼了。然后 ，Bean Chat 也可以看到，然后 Bean Chat 最近还更新了。就是，它现以前呢，它是最多。我记得一开始的时候，他是支持一千字,字，对一千字。后来提升到了两千字，最近呢提升到了四千字的输入。就你可以给他一次性发四千字，嗯，这还是挺多的。
1: 这其实就是八幺九二 K 了吧
0: ？是，嗯是。然后四千字输入，不过这个四千字输入呢，你只能在 Creative。和 precise 模式里面用，嗯，默认的这个 balance 模式呢，仍然是两千字，哦，可能还是为了节约一点成本，我不知道。我感觉啊，我感觉就是这
1: 个，呃， precise 和 creative， 它好像上网搜索的东西不多，上网搜索的不多
0: 。没错，没错，可能是
1: 为了让剩下的那些部分来容纳搜索出来的结果之有,
0: 有可能，嗯，有可能
1: ，或者哦，会会不会是 precise 它搜的东西更多一点，然后？
0: c r e a t i 做的东西更少一点。嗯，我不知道，我只知道这个 precise 模式，它经常拒绝回答我的问题
1: 。啊啊，这这可以研究研究，
0: 但是 B New Bing 说实话用的确实不多。是的，嗯、然后 New Bing 呢，微软最近显然也在非常用力的去推广。
2: 对
0: 。然后不仅啊，前段时间取消了他的这个 wait list， 任何人立刻就可以用。嗯。甚至现在你不登录也可以用了、啊。哇。不登录。就只不过当然不登录会有一些限制，比如说你登录之后你可以对跟它对跟这个 AI 对话二十轮，嗯，但是登呃登但是不登录的话呢，只能对话五轮。哦，但除此之外也没有什么别的限制，嗯、哦，就是你不登录也可以用了、嗯，这还挺好的。嗯
1: ，慢慢变成就像搜索引擎
0: 一样。没错，其实你不登录也完全没有问题。是。呃，然后下面一个呢是川虎 Chat， 呵呵就是我开发的，我和昭昭还有 k a d a s 我们三个人开发的这个川虎 Chat。
2: 嗯
0: 。呃，现在他新增了一个川虎助理。嗯。就我用朗彻写的，就是为什么要做这个功能呢？就是初中啊是我要做一个呃那个什么一个课程的作业，反、嗯、正他让我写什么安倍镜、三倍色杀什么什么事件。嗯。然后呢，我就不想自己写。那不想自己写，我就用，呃，我正好嘛、啊，我买了 Plus 会员，嗯，那我想，哎， GPT 4它能上网，嗯，它可不可以帮我写呢？嗯，当然是不可以，有几个问题、嗯。首先呢，速度慢，呃，速度慢，那首先速度还挺慢的，就是你一个等等它回答的话，得等个几好几分钟，等于要一个一个,四分钟一个网页的访问，没错。呃，那速度慢并不是特别大的问题，对吧？嗯、你要是回答质量好，那也没有问题。但是呢，回答质量也很差。嗯，就比如说我让他写三安倍晋三相关的事件，呃，他找到的都是一些乱七八糟的网站，就是、他会把他访问的这些网站呢给我列出来。对，我点进去一看，和这个安倍晋三压根没关系，就是是一个什么乱七八糟的随机网站，对吧？然后搜出来，然后他他也回答不出来什么有用的问题。嗯，呃，所以呢，我就觉得 OpenAI 写的这玩意儿还是有问题，还是有问题。嗯，<笑>那怎么办呢？那自己写吧。嗯，所以说呢，我就给川火 Chat 加入了川火助理和川火助理 Pro 这两个哥哥这两个模式。呃，首先说一下为什么会有两个模式呢？这是因为，嗯、呃，就比如说实现某些功能，像，呃、嗯，使用这个 Wolfram e 进行这个解代数，嗯，呃，这个解方程，嗯、呃，比如使用 Google 搜索，呃、然后还还有什么？哦，还有调用那个什么？什么什么什么呀？反正会需要一些 API，、嗯、会需要一些额外的 API、嗯。那这个东西呢，如果你不填的话呢，那不会出问题，因为没有 API 开的调用或者调用会出错。所以说呢，川普助理就不没有 Pro 的川普助理呢，是去掉了或者是替换掉了这些需要 API 的这些部分，比如说去掉了 Wolfram e 的功能、嗯，然后把 Google 换成了 d a c k d u g o
2: 嗯
0: ，然后 d a c k d u g o 呢，呃，就用它是它的爬虫去爬的。嗯。这样一来呢，就不需要 IPi Key 开箱即用。如果你需要更多的功能，嗯、比如说使用 Google 搜索，那你需要填写一下你的 IPi 密钥、嗯。这些 IPi 密钥呢，需要自己去获得，但其实是免费的。嗯，就是这些密钥基本上在一定的用量额度之内，比如说 Google 是每天一百次搜索以内都是免费的。嗯，啊、嗯嗯，都是免费的，所以需要填一下。然后，窗户助理呢就可以帮我去上网搜索，他帮我上网搜索。然后呢，呃，我做了什么事情呢？首先就是，呃，我用我，呃，实际上，比如说你谷歌搜索也有很多模式，嗯，比如说你是直接把这些 caption， 的搜索结果里面会有一些简一些一简短的描述什么的，把这些直接喂给他、嗯。那我没有这样做，我是把链接也给他了，然后让他去挑一个网页，然后去浏览。嗯，那浏览网页呢也有一些问题，就比如说你，呃，网页通常会比较长。对，因为这种新闻文章就会比较通常会比较长，
2: 是的，就
0: 超过这个模型的这个上下文长度。嗯，那超过了之后呢，那就爆了，对吧？就这出就,就出错了。对，所以说呢，我是这么想的，就是我提供了两个工具给这个 AI 去调用，一个呢是获取网页的 summary 总结，
2: 嗯，另
0: 一个呢是，嗯、呃，这问具体的问题，比如说吧，什么产？我就想我就想是想象是这样的，就是。比如说这篇文章包含了安倍晋三被刺杀事件，那么首先来获取一个 summary 来知道我这个网页里面包含了这个这个事件，然后再问这个我想知道什么？我想知道安倍晋三是被谁刺杀的？然后呢，我再用这个呃，就是类似于索引之前已经有的这个索引的功能，然后呢去回答 AI 自己提出的这个问题，然后呢 AI 就知道哦原来是这么回事然后也许可以接着问别的问题，等、嗯、等。这样一来，然后这样一来呢，就可以解决这个网文太长，然后这个模型它读它读不进去，可以解决这个问题
2: 。嗯、我试下
0: 来效果也确实还不错
2: 。哦，嗯
0: ，只不过有一个小问题，就是我一开始开发的时候呢，呃，反正我全部都使用了 GPT 四，因为我实践发现 GPT 四在这种这个 task 上，在自动助理这件事上，嗯，是明显要比 3.5 更好的。嗯。但是有一个小问题啊， okay, okay. 就是我忘了一件事就是在做 summary 的时候呢，仍然用的是 GPT 4嗯，哇，那文章很长啊，然后就消耗了我超级多的 GPT 4 token，、哦、一天就用掉了40块钱，<笑>非常的恐怖，非常的恐怖。嗯
2: ，嗯
0: 呃 ，anyway， 总之现在的传呼助理呢是换到了 summary 的时候用的是 3.5， 这样一来这开销就可以消低很多。嗯。不过我在 push 的时候遇到了一些问题吧，就是在我的本地在 macOS 上运行的好好的系统，不知道为什么在 Windows 和 Linux 上会报一个奇怪的错误。嗯，呃，我和昭昭都试了，也都出现了同样的错误。对，我还没搞明白这是为什么。所以说目前主线代码还是旧版本。然后新的这个代码的话，在一个新的分支上，在图灵分支上，我看什么时候我能把这个问题解决了。是，嗯，这是川普 Chat， 它支持了这个川普助理。嗯，呃，然后下面一个事情是欧盟同意微软收购动视暴雪了。哇，非常的 amazing 啊！嗯，我们知道欧盟是可能是这个反垄断对这些大公司最狠的地区了，没有之一。哎，就是最狠的，今天罚五亿，明天罚十亿，对吧？你看谷歌和苹果被罚了多少次了，嗯、对吧、呃？但是欧盟居然同意了，嗯，微软搞定了欧盟，还是挺了不起的。搞定了欧盟，基本上就算是稳了。对，呃、然后当然，美国那边也有个姐妹需要搞定，也不轻松啊，也不轻松。呃，欧盟当然，欧盟同意的话，也会有一些附加条件，嗯，比如说微软要承诺，好像是十年之内吧。就是要向他的竞争对手提供这个，呃，《使命召唤》的这个游戏，嗯，然后巴拉巴拉巴拉什么，有一堆附加条件
1: 。提供也提供也没用啊，我有叉 GP 啊。是
0: ，是，呃，总之我们同意了。嗯。虽然有一大堆附加条件，但是他同意了。嗯。希望微软的收购成功。
1: 收购成功，<笑>我们就可以在叉 GP 上。嗯谈到动视暴雪的游戏了，<笑>对，其实
0: 这事还挺有意思的，嗯，就是国外关心的，其实大家都讨论说 C O D 怎么怎么着， C O D 怎么怎么着，嗯，在国内玩家其实关心的是暴雪，哎，魔兽世界怎么办？这<笑>国内外玩家关心的点其实是不一样的、哦。动视暴雪，国外主要关心动视，而国内呢主要关心暴雪。嗯、
1: <笑>是哦，那微软收购之后，那像魔兽这些游戏怎么办？它不是刚刚刚不在中国运营，是。那、啊、微软微软在中国呃运营这
0: 些东西其实还是有一手的，没错，嗯，没错。但这事儿吧，主要是暴兵靠天哥不做不不做人。嗯，其实如果微软接手，我相信会好转。对。然后下面一个事情是这周有一个事儿还挺热的，就是出来了一个所谓的《m i d d Journey》中国版
1: 。嗯，但它但现在已算是证实了吧？还就是中国版。是官是官方的
0: ，这样的，嗯，我先是看、这个、事情我先是看到他是中中国是官方的，嗯，后来我看到一个文章说他是假的，那个文章分析的很糙，这样吗、嗯？哦，嗯，这样
1: 我们可以先理一下这个事情的来龙去脉，嗯，这个事情很有意思，就是不知道不知道怎么回事，突然就冒出来了，然后说什么周一、周五晚上可以免费用这个，呃，是可以注册的，是可以注册这个 Mid Journey。中国版，嗯，它是在 QQ 频道上运营的，很神奇。嗯，它选了一个和 Discord 差不多的平台，它并没有说来到中国，然、啊、我们我做一个程序什么的，它没有，它还是用 D 呃 QQ 频道类似 Discord 的这个东西。然后它的它可以，呃，它可以免费画五张画，好像是每天，嗯，就是你在周一到周周一后周一和周五晚上可以可以注册。相相当于可以加频道，这就是注册，然后你去他的频道里面可以画画，嗯
2: ，
1: 然后他画画的模式其实也和 Discord 版差不多。Discord 上你需要打斜杠，然后呃 imagine， 然后在这边你是要打斜杠，然后要输中文想象，嗯，非常的神奇，嗯，然后后面就真就直译啊，<笑>对，他的所有他的指令都是直译的，嗯。你你想一个什么绘制或者什么生成，都要比这个 imagine 好很多。虽然很平淡嘛，但是呵呵想象，嗯。然后，嗯哼，突突突突然突然卡壳，突然卡壳。嗯，然后就是他的这个，嗯，包括这个指令，不不是指令，这个参数参数功能也是正常的。要杠杠 V， 然后杠杠 S 什么的，都是可以正常用的。嗯，然后现在看来啊，它的这个绘画，它理解这些 prompt 的，呃，基础还就是就是直接翻译，他们也并没有说专门为中文去训练一个模型。比如说，嗯、<笑>那个画，你让他画一个起重机，他真的会画一个鹤出来，就跟百度文心一言一样。嗯，他的。呃，相当于输入模型的还是翻译，把你的 prompt 翻译后给模型，相当于做了一步帮你翻译的事情。你自己去 Discord 上，然后拿一个翻译也是可以的。嗯，然后再说回来，它这个其实 Discord 已经取消了这个免费试用的功能，但是在 QQ 频道里可以用，可以免费试用。当然，这也是怀疑它的一点，我们待会儿会聊到。嗯，然后它还多了一个功能。哦，对，它还多了一个功能。叫做修改图片，像在 Discord 上，在官方的 Mid r j o u n e y 上，它只可以呃 upscale 或者，是叫 f a n Tune 吗？还是什么 ？Variation，Variation，Variation Variation, Variation,。对，就是要么你呃你选好了一张图，然后就让它呃放大，放变得更清晰；要么就是做一点点微小的变化。你选一张图，以它为基准，然后进行呃有一点点微小的变化。但是在中国版这个 QQ 频道里面，它可以，它支持，它支持，呃，你比如选一张图，一二三四，你选一张图，对这张图再进行微小的调改。比如说，我生成了一张会飞的，会飞的西瓜，然后我我让它把背景改成迪士尼城堡，然后它是可以做到的。前面这个西瓜的，呃，样子还是保持之前的，没有什么太大的变化。嗯
0: ，这还挺厉害的。嗯，这还挺厉害的。是这个
1: 功能在官方上官方上
0: 还没有呢。对，有点神奇，很神奇。它比官方还多了一个功能。对
1: ，嗯，然后它
0: 没难道是用 Stable Diffusion 做的吗 ？Diffusion 是可以干到这个事情的
1: 。也也不是没可能啊。嗯，当然也哦，说它的绘画质量，它也我看到有人画了马斯克，就是在某某某某,某某年代八九十年代，然后拿着现代的东西、嗯、这种图，然后我觉得他画的和。《Midas Journey》差不多，嗯，然后除了这些，《Midas Journey》中国版，它还做了一个小程序，然后这个小程序做的非常非常的糙，怎么个糙法呢？就是我首先首先我要去，嗯，用这个小程序，他会给你，他会给我一个二维码，然后这个二维码你不能直接用微信扫，你要用 QQ 扫，然后用 QQ 扫完之后，他再给你跳到微信，非常的 amazing， 对。两个 App 来回跳，对，没见过这样的。<笑>然后这个小程序的功能就是可以看你之前绘画过的历史，然后可以购买高级版。它这个购买高级版是在小程序里面购买的
2: 。嗯
1: ，当然它还有一个小程序里面也有一个输入框可以输入 prompt， 但是现在来看，就我用下来来看，不能输入，它并不能在你的输入框里面，
0: 然后点发送来生成图片，这个做不到。是，我就是这个东西，它本身的来源也有些争议。
2: 嗯
0: ，就是它到底是官方的，还是比如随便一个第来了一个第三方的随机公司，嗯，然后它号称自己是官方的，嗯，这个目前还是疑云重重啊，疑云重重
1: 。但是你现在可以去看了，就是 d i s c a r d 的，呃， Mid Journey 的 d i s c a r d 频道里面有公告说，我们正在给中国什么什么适配。哦，对，官之前是说都查不到这个，呃，官方的消息、嗯，但现在是有了，但是只有这一条，嗯，可以可以去可以看到。哦
0: ，那、嗯、看上去还没有问题，没有问题。
1: 对，然后它还有还有它这个定价，它定价是68起啊、哦，后面的版本、呃、是多少我忘了，
2: 嗯
1: ，然后应该是和官方保持一致的，官方的基础版也是10美元一个月，然后68元起。哦，这里就可以再 diss 一下那篇说他是假的那篇文章了。他说那篇文章说，呃，呃，那篇文章说你生成图片的数量有限制。那其实，嗯，官方 Midjourney 也是的。呃，他哦，官方 Midjourney 只不过是用时长来呃来显示这个生成，来代替这个生成的数量。
2: 嗯，是，对
0: ，呃。那然后它的，然后中国版的这个价格基本上就是，关就美元的价格，嗯，然后按汇率 6.8 来算，嗯，这个汇率还是比较低的啊，六点八还是
1: 比较还是、嗯、比较通通用的一个汇率，像 App Store 里面也是，呃，六十八六元一个
0: App， 之类的是，然后是这么一个 Mini Johny 中国版，嗯，大家有兴趣的话呢，可以去试一试，不知道现在还能不能有没有名额了。这应该没有什么限制吧？呃、嗯，可以关注一个 QQ、嗯、可以，有限制吗？对，什么限制？哦
1: 、周一周五晚上注册，哦，都是加频道，哦，嗯、哦，
0: 还、哦、有，反正你可以在 QQ 频道里面使用这个玩意儿，嗯，挺神奇的。这个、体验我感觉吧，比比 Discord 还要差呵呵，因为 Discord 它本身你在里面画画，嗯，你的消息淹没在这么多人的消息里面，嗯，然后你。Discord 还缺失了一个重要功能，嗯，有人艾特我的时候，右就应该在右下角显示一个小按钮，嗯、然后我点一下就可以跳转到艾特我的那些消息，嗯，我觉得它就应该有这个功能，但居然就没有，就气死我了！我觉得 Discord 做的贼烂，就是这一点、嗯，特别难用，特别难用，嗯、关键是它的消息消息还特别多，我的消息很快就会被顶到前面去了，我一个不留神，他就我就找不到了，就非常的差劲，非常的差劲，对。这，然后，嗯、但是 QQ 频道做的比 Discord 还要差、嗯。比如说 Discord， 它支持在一个消息下面，它有完善的 API， 然后就你可以 Bot， 它就是机器人，嗯、可以在它发的消息下面显示两排按钮，嗯、什么 Variation 四个按钮，然后什么还有什么，哦、oh, Upscale 四个按钮，嗯，就像这样。QQ 频道不支持，嗯，我只能回复 Bot 的这条消息，嗯，然后说 R E R 轴动打、啊、打字儿 ，R E R V 三 V 四什么的。我觉得体验比 Discord 还要更差因为 QQ 频道本身做的就比 Discord 更难用，所以说它产品体验是差上加差，无与伦比、嗯。而且 QQ 频道仍然没有这个快速跳转的艾特我的这条消息的功能、嗯，我不知道他们怎么想的。我这是应该是一个基础功能，为什么没有？嗯，谢<笑>、啊。也是我吧。QQ 频
1: 道其实是有的吧？你是什么时候？你是,你是遇到了什么情况、啊？就是我在他的那个频道里面泡泡，你不能，嗯。我我我发现了，就是你不能说我我在这个频道的子频道里面，然后发完发完让机器人给画画，那我不能在各个频道这个子频道里面逗留，我要退出去，不然的话他艾特我的消息我是收不到的，我只有收到他那条艾特的消息，然后从艾特的消息点进去，才可以有跳转到那条消那条那条消息的按钮
0: 。哦，原来是这样，哦，那做的还是<笑>这一点做的比 Discord 还是要更好的。Discord 没有这个功能就气死我了，嗯啊，气死我了！嗯、甚至有一次，我想我怎么样才能找得到我的这条消息呢？嗯，我就用它那个贼难用的搜索功能，啊，我在这个频道的这个子分区搜索这个用户名，嗯，不就不能我是、这个、我的用户名，
2: 嗯
0: ，这样我还搜不到，完全搜，我气死我了，气死我了！这这贼难用，贼难用，太差劲了，太难，太差了。呃，然后下面一个事情是 ，Arc 浏览器正在开发 Windows 版。嗯，这个 Arc 浏览器呢，就是它是由 The Browser Company 浏览器公司、嗯、公司开发的。对、嗯，这个浏览器的公司名。Arc 浏览器呢，它是属于是那种所谓的 Web 三浏览器。对、嗯，不过呢，和那些 Web Web 三的彩虹史一样，不一样的是，不一样的是呢，它真的做出来一个还挺不错的浏览器。他确实有一些挺不错的想法，嗯、而且这事有证据的，怎么如何证明他做的不错呢？嗯、就是微软在抄、
2: 嗯
0: ，就微软在抄二克浏览器，是的。像 Edge， 他最近的 a 二克浏览器呢，对它二克浏览器他做了一个事儿，它把网页啊用一个圆角的一个边框给框起来了、嗯，有点像 Win7、嗯。本来呢 ，Edge 浏览器就是一个普通的浏览器，嗯，但微软最近也把它框起来了。哎，也有一个、嗯，也做了一个边框
1: ，是
0: 这，然后呢，正据还不止，还不止这一个啊，超的还不止这一个，嗯，比如说呢，微软做了一个分屏功能
1: ，对
0: ，然后分屏功能呢，它有一些小按钮，控制分屏的这些什么的这些小按钮、嗯，这个小按钮呢，也是出现在这个边框上，就是它的样式啊，和二手浏览器非常的像，嗯，啊
2: ，是
0: ，呃，总之呢，微，然后哈，这样的例子还可以举好几个，嗯，总之呢，一直在超。所以足以证明了 ，Arc 它确实做的不错。对
1: ，而且 Arc 有一个我呃印象比较深的功能，就是它它把标签页分成了三类，就第一类是你常驻的，它可以在最侧边栏，它也是用侧边栏的，就是它会在侧边栏的最顶部用一个大概是大概是一个长方形的按钮，就稍微大一点长方形的按钮来显示这个网页，就很像是一个 App 了 App 图标，嗯，然后这是一级标题。二级标题就是，呃，先说三级标题的。三级标题是你打开一个新网页，然后它就会出现在三级标题里，三级标题页里面。哦，不这个叫标签页、嗯。三级标签页里面。然后当你一段时间不用的话，这个三级标签页会自动，呃，会自动把一段时间不用的标签页给删掉。然后如果你想让这个标签页一直留、一直存在、一直留着的话，你就可以把三级标签页拖拽到二级里面，它就可以长住了。我觉得这一点我是比较喜欢的。我非常讨厌标签页堆到状态、堆到标签栏堆超级多，
0: 看到会很烦
1: 。有些时
0: 候，这个时候就不需要我手动去关了。没错，而且 Arc 混乱器还有一个特色，就是它的各种动画、嗯，动效，呃，做的非常的丰富，很外不三<笑>、嗯，很很很丝滑。对，很丝滑。呃，然后总之呢，而且收到的用户反馈呢也很好。嗯。呃，他们遇到的被问到最多的一个问题就是什么时候登录 Windows， 因为 Arc 浏览器呢，到目前为止都是只能在 macOS 上用的。对。但是 Windows 它是 75% 的市场份额，嗯，显然是不能忽视的。嗯。如果 The Browser Company 他们想要发展壮大，他们就必须要支持 Windows。对。有 Windows 版本，那么这时候就遇到了一个问题，怎么做 Windows 版本？这个还是他们选了一个很有意思的技术路线
1: 。大胆。我们
0: 我们先来聊一聊他们可能的选择。嗯。呃，就是如何做一个跨平台的软件，有几个选择。嗯、一，
1: Electron, 你可以
0: 用 Electron。嗯。对吧？你可以
1: ，
0: 对吧？因为就很多软件都是这么<笑>这么干的。对。像 LastPass， 它原本有一个原生的 Mac UI， 它后面就变改成了这个 Electron，、嗯、然后这样呢可以，反正为所有的平台。都写同样的浏览器的代码，嗯，这样一来呢，写维护成本比较低，而且做起来这样做起来比较方便，然后也可以在各个平台上提供一致的用户体验，嗯，这是它的好的方面。那坏的方面呢？首先就是它是 Electron，、嗯、它本质上还是个浏览器，嗯，所以说这样一来性能就会下降，嗯。然后呢，当然 Arc 本身就是一个浏览器，所以并不会多一个额外的浏览器内核，那就这么个意思，嗯、就是它会。呃，而且就是一是它的性能会比较差，嗯，二来呢会丢失掉各个平台原本的特色，像 Mac 那有 Mac 的特色，对吧？它的 Mac 的 UI 就应该长这样、嗯，而不是所有的平台都长一个样，嗯、呃、那 Windows 啊， Windows 还是别长 Windows 样、嗯，还是<笑><笑>还是做一个新的比较好，嗯、啊呃、这是它的坏的方面吧，嗯，主对，主要是这两个。呃，然后 a r 二团队呢，他们主要是一呢，他们想要最极致的性能，他们希望软件越越快越好。哦。第二呢，他们希望每个平台都能有每个平台分味的这个用户用户界面。就比如说 Mac，、oh. 那就有 Mac 分味的用户界面。那 Windows， 那当然不是那个那种传统的 Windows 的用户界面。他、嗯、们希望 Windows 上能有 Win UI 3， 嗯，就是呃就类似于 UWP， 比如说 Win 11的设置。对，像那种 Front Design 风格的那种用户界面，哦、那个看起来还是很不错的，对吧？只不过没人用，嗯、<笑>那 R 可能就想用一用，嗯，呃，所以说呢，他们就否掉了使用 Electron 编写的这个方案，嗯，那第二个选择呢，他们可以啊用 Win UI， 嗯，他们可以用 C Sharp 写 a、嗯、就是 C Sharp 呢是微软的这个语言，嗯、然后 C Sharp 呢它支持多平台，没有问题。然后呢 ，C Sharp 它支持，呃，包括 Windows、MacOS。然后 C Sharp 呢，它呃也什么，也你可以直接用 WinUI 3， 嗯，对吧、嗯？然后你在 MacOS 上呢，你也可以用 MacOS 的这些控件，嗯，这也没有问题。
1: 是
0: 。但是 C Sharp 呢有一个问题，就是呢，它是其实是一个更接近，比如说 Java 的这么一个语言。嗯。也就是说 ，C Sharp 的编译器，你编译完了之后，并不是机器码，而是一种字节码。然后需要在各个平台上，然后用专门的 C Sharp 的这么一个 runtime 去跑、嗯，这样一来呢，性能就会下降。嗯、而 a r k 团队呢，希望最极致的性能。嗯
2: ，
0: 然后、哎、可以。对，然后 C Sharp 呢，它的语法其实挺不错的。对，而且呢 a r k 它本身的这个代码它是用 Swift 写的。嗯，那。如果要转成 C#， -Sharp, 就得把现有的代码库重新写一遍、嗯。而浏览器又是一个十分复杂的软件，所以说这么干其实成本还是很高的。
2: 嗯
0: ，所以说用 C# -Sharp 也不行。那还有一个选项呢，就是用 C 加加。嗯， C 加加跨平台。嗯、对吧 ？Windows、macOS， 甚至 Linux 都可以用。嗯， C 加加呢，它也，呃，性能非常的好，对吧？是目前性能最好，如果不是之一的语言，嗯、性能非常非常的好。嗯、呃，但是 C Sharp 呃用 C 加加呢也有一些问题，就是 C 加加它并没有自动的内存管理。呃，我们知道这个像如果你去看一下，就是 Chromium 这个项目,、嗯这个、目 Chromium 内核，嗯，它所有的这些 bug 里面、呃，有相当的一部分是由于 C Sharp 的手动呃不是 C 加加的手动内存管理，然后导致内存泄漏，嗯、或者说哪里内存不安全了。然后就可能导致，比如说内存泄露，或者说有恶意代码执行等等，有相当一大一部分的漏洞是这个，所以说会增加安全隐患。
2: 嗯
0: 。然后呢 ，C C 加加也并不是一个特别的适合做快速迭代产品的一个语言。嗯。它是非常非常复杂的一个语言。嗯。那而 Arc 浏览器他们希望能够保持非常快的迭代速度。呃，然然后呢？他们也希望这个代码能写起来能够，比如他们希望使用声明式编程、嗯、声明式的界面设计，嗯 ，de d e c l a r declarative UI，、嗯、那 C 加加是做不到这一点的，所以说呢 ，C 加也不太 ，C 加加呢也不太行，主要是因为一呢它内存不安全，嗯、二呢它不适合用来做这种快速迭代的项目，嗯，那用什么呢、嗯？他们想到了一个法子，我们既然 Swift 这个浏览器已经用 Swift 写了，那在 Windows 上接着用 Swift 行不行呢？啊
1: ，
0: 这个时候就遇到了一个问题，就是我们知道 Swift 这个语言是苹果开发的，是的呀，苹果你懂的，对吧？它是它是什么风格？它是对吧？对吧？它那你用 Swift 语言开发的 App， 你只能在苹果的这些生态系统里面用，嗯，你怎么可能在 Windows 上用呢？嗯，他们说还真可以，为什么呢？首先。Swift 它提供了一个，它提供了 Windows 版本的编译器。
2: 嗯
0: ，你可以在 Windows 上装一个 Swift 编译器，然后你就可以把 Swift 语言的代码给编译成 Windows 上的可执行文件。嗯，这是可以做的，现在就已经有。甚至还是和 macOS 同步的最新版本的 Swift。哇哦。呃，不过呢，这么做，但是。所以说，理论上呢是可行的，嗯，但是有一个问题，嗯、就是你写一个浏览器、嗯，你不仅这个语言要能在 Windows 上编译，嗯，那用户界面也能得在 Windows 上用啊，对呀，那用户界面该怎么办呢？虽然 Swift 有这个 Windows 版，嗯、但是呢，用来给比如说 macOS 还有 iOS 写界,界面的
2: Swift UI，
0: 或者说或者更早一点像 App Kit 这种。嗯，这是没有麦克，这是没有 Windows 版的。嗯，所以要他们需要搞定如何在 Swift， 那那那用什么呢
1: ？如何用 Swift 来来来构建 Windows 的、呃、用户
0: 界面？那用户界面他们想用什么呢？他们想用 WinUI 3，、嗯、或者说 Windows，、呃、WinSDK。嗯，这是微软比较新的一个 SDK，、嗯、然后里面包含了像 WinUI 3这样的功能嗯。嗯，然后就是它可以做出那种非常漂亮的。像类似于 Win 11的设置，嗯，像那种非常漂亮的 U W UWP 风格的那种非常漂亮的 Windows U Windows 软件，而不是像比如说 Windows 资源管理器那种非常<笑>非常丑陋的 Windows 软件，嗯，他们希望用 WinUI 3。所以说他们面面临的主要技术难点呢，其实就是如何把 Swift 语言和 WinUI 3给桥接起来，嗯，这是一个难点。这是主要的难点。嗯，还有一个难点呢，就是比如说你在 macOS 上开发 Swift App， 那么你有一整一整套的这个 IDE 可以用，你可以用 Xcode、嗯。Xcode 提供了一个集成的开发环境，嗯、对吧？你不，它是即插即用，你不基本上不需要做任何的设置，嗯，你就可以直接使用，没有任何的问题，你不需要写额外的代,代码，嗯，然后你调试呢，也有专门的调试工具。这样用起来会非常的，这样代码代码开发起来会更加的，软件开发起来会更加的方便。嗯，但是在 Windows 上这些都没有。嗯
2: ，
0: 这也是第二个难点，就是缺少这个 IDE 和相关的这个支持系统嘛，就是、像编、嗯、像这呃，主要是这两个难点。他们大概是所以 Arc 团队呢，大概从六个月前开始开始研究如何在 Windows 上实现这个这个事情。
1: Swift 的开发的一整套流程。对。
0: 对如何在 Windows 上用 Swift 开发 App？ 哇，其实这个这种做法呢，并不是历史上第一次有。嗯，呃，像历史上呢，像比如说 Twitter， 还有 Facebook， 他们也曾经遇到过类似的问题。就他们刚刚成立的时候，他们他们的这个网站用的是像比如说 Ruby on Rails， 或者说 PHP 这些语言来编写的。呃，他们当他们的网站越做越大的时候，他们也发现了这个问题，就是这些语言太慢了。嗯，他们需要一些更高，他们需要让这个网站变得更高性能。嗯，这个时候就有两条路，呃、一是，呃，或者说比较显而易见，大多数人也会选的是 Twitter 的路，也就是他换把整个代码库重新写了一遍，嗯，用更高性能的语言重新写了一遍，嗯，而 Facebook 他们则选择了另一条路，说他们觉得 PHP 挺好的。很适合用来做快速的这个迭代，嗯，但是呢 ，PHP 确实比较慢，嗯，那与他们呢，嗯、呃，与其是他们觉得，与其把 PHP 换掉，嗯，我们不妨改善一下 PHP 的性能，嗯、<笑>所以他们就往里面升了一个层次，嗯、他们就开发了这个叫什么，呃，什么 HHVM 还是什么，反正就是一个高性能的 PHP 编译器，他们就改善了 PHP 语言的性能。嗯，然后对 ，ARMark 目前选择的就是类似于 Facebook 的这条路。嗯，他们他们面临说 Windows 上，呃、没有办法 run Swift 的 app， 他们写的办法是，那我就让它能用。嗯，然后他们目前展示的最新成果是，他们已经成功的把 Windows 这个嗯 f l u e n t d e s i g n d 这种风格的全，这种非常漂亮的 Windows UI， 嗯，成功的给他写了一个 demo 出来，哦，用 Swift 写的，嗯，成功的写了这么一个 demo 出来，嗯、这是他们最新的进展，嗯，然后，呃，根据一些不太可靠的消息，他们可能会在今年的六月份，很近了，六月份、嗯、推出第一个 Windows 的版本，哇哦，到时候我们肯定也会试一试，嗯，这也是，而且他们还说了。就是他们的这一整套的，呃、s w i f t on Windows 的工作流程，嗯、他们将会在未来、呃，大部分都开源，如果不是全部的话，嗯、大部分都会开源、嗯。这样一来也可以帮助整个这个使用 Swift 语言开发的 App 这些社区这个生态。
1: Swift 开壮大 Swift 的开发生态，在 Windows 上的开发生态了
0: 。没错。嗯、其实这个还是挺值得期待的。是。对。呃、嗯，之前是从来没有人做过这种事情的。嗯 ，Swift on Windows， 没有人敢想过这个事情。嗯、是。但是 Arc 让人去想，为、呃、什么不呢？<笑>他们真的做出来了一个，呃，当然这个事情风险还是比较大的，就有可能会失败。嗯、但他们选择做了，并且目前来看似乎做的还不错。是的，还在正轨上嗯。嗯。那我们未来也可以期待一下，比如说像 Sketch， 这是一个在 MacOS 上很流行的原型设计软件。呃，他如果如果，嗯、呃，如果 a r k 他把这他的这一整套一整套流程，对他的他主要是这个 Binding、嗯、Swift UI 和 Win w、嗯、SDK 的 Binding、嗯、这个桥接层给公开了，给开源了之后，那也许我们就可以在 Windows 上看到 Sketch 了。嗯
2: 、哇，
0: <笑>到时候我们肯定也会试一试。嗯嗯，当然这只是我的猜测。嗯、如果他出来，我们肯定会试一试。嗯，那像一些。比如说我写的什么窗户壁纸这种，嗯，也是有机会移植到 Windows 上的，但是我但是就是没用。对，<笑>是是，那那确实、嗯嗯，所以说 Arc 干的这件事情还是非常伟大的。对，你、嗯、看到这
1: 个 Arc 浏览器这个这个团队、啊，<笑>他并没有像其他炒外不散概念一样，他们好像就是一群真正,干真正在干事情的一群技术,技术没错
0: 。没错。嗯呃，我觉得 Arc 游戏就是科技中并带着趣味，啊<笑><笑>，是这个团队还是很有趣的。是的。那然后下面进入科技琐事环节。嗯，科这周的科技琐事并不多。对，首先是 Epic 又要
1: 开始每呃每周送游戏了，而且每周送一个大作。然后这一周送的是《死亡搁浅》，这个游戏其实是在不久前就送过
0: 了。嗯。打善人 Epic， 我,我第二次被背刺了，<笑>就是在《死亡搁浅》这个游戏上第二次被背刺了。<笑>嗯，我买了刀剑版、嗯。嗯，不过 Epic 送的是、呃、
1: 标准版。当然，这个 Epic 送《死亡搁浅》标准版，我觉得这件事情对他本身也非常有利，因为大家都在说，你玩《死亡搁浅》就要玩刀剑版。嗯。所以，那我我也是受这个影响，我在上一波送 i 送死亡搁浅标准版的时候，就加加了三十多块钱嘛，其实也不算很贵嘛，然后就买到了这个导简版，在 Epic 上。<笑>对，所以他送死亡搁浅，好像我觉得他 Epic 送死亡搁浅是一件
0: 非常对他自己也非常有利的事情。<笑>没错，嗯，是，但是我已经有下一下一次能不能送一下大表哥二？或者2077什么的、嗯，虽然说我都有了，但是大家如果也能有的话，我也挺开心的。我哇、嗯，我太慈善了。是的，什么我慈善？这是人家 Epic 慈善，好吧？嗯。然后下面一个事情是 Intel， 它提了一个 X 8 6 S 架构，加了个 S。对，呃 ，X 8 6架构就是目前像，嗯、呃，就是 Intel 还有 AMD 他们主流的这些 CPU、嗯、桌面 CPU 都使用的这个架构。嗯。呃，这是什么复杂指令集什么的，它这个 x 8 6 S 和 X86 有什么区别呢？最大的区别就是 Intel 想要抛弃掉目前 X86 生态里面的这些历史包袱，嗯，最主要的就是32位应用。是，因为我们可以看到，比如说从八针二上面，我们就可以看到，呃，高通已经高通它抛弃了32位，嗯、或者几乎抛弃了32位之后。它的这个能效比就会有一个质的飞跃。
2: 嗯
0: ，像是苹果，它能效比为什么这么好？就是因为它 Mac OS 对吧？苹果的这一整套生态，从很早之前开始就已经是纯六十四位的了。
2: 嗯
0: ，Mac OS 很早就已经抛弃了32二位 a 对。呃，然后 Intel 现在就在提这个叉八六 S， 就是抛弃了三十二位架构支持，这样一来就可以让叉八六架构变得更加高效。嗯，其实能效比嘛，这也是目前行业的。一个主流方向，
1: 嗯，那这么着是是不是在倒逼 Windows？、啊
0: 、是，我觉得这事儿、嗯，我觉得叉八的生态目前是这个32二位应用还如此的如此的多，嗯，很大一部分呢也得怪微软，是，微软自己都没把整个 Win Windows 系统本身给完全六十四位化，嗯
2: 、是
0: ，Windows 系统本身仍然有相当一部分是32二位的，嗯，那人家苹果在说六十四位的时候。直接把整个系统的64位写了一遍。嗯，为什么微软不能呢？嗯，为为什么不能呢？当然，微软也有自己的比如历史包袱什么的。嗯，这也但是怎么说呢？相比于苹果生态吧，就会有一些这样的劣势。是 ，Intel 现在就在提议说，我们能不能抛弃差八三32位呢？你看 ，Intel、嗯、还在提议，对吧？这这只这只是个提议。嗯，距离成为现实还有很长的一段路。苹果早就已经这么干了，呃、啊，这也是垂直整合和这个的一个优势吧。嗯，如果能真的能做到，我还挺值得期待的。对呀、啊，挺值得期待的。像现在 Steam Deck， 呃，这个掌机，
2: 嗯
0: ，它最低最低功耗也可能也得有个一两瓦。嗯，呃、这是但是呢，如果能抛弃掉三十二位支持，没准这个功耗可以进一步降低。嗯，这样一来，这个掌机的寿命呢就可以大大延长。嗯，嗯大好事是。然后下面一个事儿
1: 是魅族十七系列终于要开始福来觅时的内测了。这件事情是跳票的，呃，大概四三四周吧。就是本来说是上个月月底要内测的，嗯，然后
0: ，哎，魅族啊，拖到了今天，会不会拖没呢就不知道了。嗯，那你升了吗？啊，明天哦，明天哦，明天上午十一点，然后
1: 答题进内测，你猜有多少人？多少人？你估个数，一万？三百？三百？<笑>哇！我这次这次我感觉是最少的一次了。我记得弗莱米 9， 就 F 弗莱米8到弗莱米9的那一次，他给我我他给我们招的是
0: 两千个人。嗯，这也太少了，三百个人，三百个,<笑>我,三百个我感觉你很难抢得到资格、啊。<笑>抢不抢得到<笑>、
1: 嗯、其实无所谓了，因为大家可以偷渡。哦。只要有一个包。直接刷，直接刷包。对，嗯、就如果还和之前一样的话，你只要拿到包，你在任你在你在,你在系统自带的那个文件管理器里面点一下，然后它就会
0: 有一个非常官方的弹窗，问你要不要升级。啊、哦，<笑>这其实还挺不错的。<笑>嗯嗯，是《魅族十七系列》终于要开始内测了，嗯、弗莱米什的内测
2: 。嗯嗯
0: ，终于来了。对，然后下面一个事情，下面一个环节是科技心得环节。
2: 嗯
0: ，我们会在这个环节里面讨论我们的设计，还有科技方面的一些个人使用感受吧，还有使用心得。嗯，
1: 嗯
0: 这周呢，招招把他的魅族二十视频终于给剪出来了
1: 。这个视频大概历时了一个月了吧
0: ？是，<笑>当初还帮忙拍呢。是，然后。哇，花了真的好久的时间，嗯，终于磨出来了。嗯、然后我看着，魅族的视频，嗯啊、哦嗯，这<笑> testway 发了，嗯啊，先看评测发了，啊<笑>、哦，哎、嗯，何同学也发了。我感觉我对魅族二十不能了解的更了解了
1: 。<笑>嗯，哎，说到做这个魅族二十视频，就是这是我第一个做硬件的硬件、嗯。硬件评测或者说体验分享的视频，然后我发现这件事情要比做软件评、软件推荐、软件评测要难很多。嗯，首先是这个，嗯、一个就比如说魅族二零，这是一部手机，它它它能评的地方比软件多太多了。从呃里里外外，从外观，从硬件，从配置，然后再到系统。系统里面还有，嗯、还有还有软件，嗯
0: ，就
1: 里里外系统里面包含了软件，这软件评测怎么能比啊？<笑>是是，嗯，所以这里里外外这是一个非常庞大、非常复杂的工程，在我我在做这个视频的时候、嗯，这是我的感受。没错，所以我在写写稿子的阶段，我就已经感受到痛苦了。嗯，痛苦主要来源于我一方面。我想，我想，比如说，我想写一个功能，比如说写那个下拉悬停功能，我想把它介绍的很详细，然后，呃，又要想，又要又要让大家都能够听懂，这一点是比较难的了。然后，再一点就是，我写这一个小功能啊，但是它还有很多其他的功能可以写，那我其他功能到底要不要写呢？我我把这个功能讲的很细，我再去讲一些其他的相机啊，呃。呃，界面啊什么的，我如果也讲很细的话，那我整个视频的呃结构我就把控不住，我是完全把控不住，不是很难把控，我是尝试过，但是感觉很很困难，我这个节奏我就、嗯、完全没有办法把控，包括还有包括还有硬件硬件的那些东西，嗯，这个这确实、这个、这事儿确实挺难做的，做更更复杂、嗯、
0: 更困难了。对我发现这事儿啊，容易。如果做得不好，很容易就变成了一个流水账。对，就这个地方哦变了，那那里改了，是那最后能不能怎么样才能讲出一个故事、这个？这其实是比较难的。对，其实我之前我也、呃、想过做一个评测，嗯、我这这么一个视频，嗯、我想做一个 MacBook 的评测、嗯，因为那时候刚买 MacBook， 这么贵，对吧？那我能不能从里面榨取一点价值出来呀
2: 、
0: 啊？<笑>嗯、<笑>啊，那我想做一个这样的评测，我发现特别难。嗯，就是最后我是这个视频是没有发出来，就我没有做完。嗯，就是我发现这个实在是不太行。嗯，就是完全完全是流水账，看起来没有丝毫的趣味。我在写稿子的时候也是这种感受。嗯，
1: 对。然后包括我在剪最后剪辑的时候，我也抛弃我也抛弃了很多录好的音频，我觉得嗯就很难。很难很难去把控这个节奏吧，主要还是主要还是节奏，内容太多了。然后你想讲的，呃，第一点是内容太多了，第二点是你想讲的，你你可能又又想讲的精，又想讲的全，但这肯定是做不到的。然后第三点就是，呃，剪辑，嗯
2: ，
1: 是剪辑的时候抛弃要抛弃很多你已经录好的音频，你想好的点子，然后你在剪辑的时候看到这个。到这个地方节奏确实不对，你不能不能要这一段，然后就把它删了。嗯
2: ，
1: 是嗯。然后这个视频，哎，怎么说呢？磨了一个月，终于做出来了。就是、不过我发现它有一点点好，嗯，就是你你素材准备的话、嗯，你只需要拍，你只要拍一拍实景，这个素材就可以用了。在我剪前半段的时候，非常非常的
0: 愉悦，嗯。然后剪后半段的时候就后半段要
1: 介绍软件了嘛，很多都是录屏。然后啊，录屏这个这个是我一直以来的心梗，包括介绍之前介绍软件的时候也是，我稿子写好了，我这一段要放啥？嗯嗯我，我录完音了，比如说呃，举个例子啊，就比如说 ，Flame 更新了很多好用的新功能，它非常的好用啊，然后我要我在夸它怎么好，我在夸它非常好用，但是我没有具体的具体的说，因为这是一段总领句，具体说在后面。那我后面我可以放我我我讲到哪，然后我录个屏演示一下。那我总领的这一句我要放什么素材呢？这点是最头疼我的事情。你可以想象一下，还有很多这种场景。但是实拍呢？实拍你就拍了什么？哇、哦，这个好好看，我放上去。这个还能打点边，我放上去就可以了
0: 。嗯，是，是的。其实很多时候出镜，我们不出镜，嗯、不出镜的话会有一些问题。哦、如果你出镜的话，其实就帮就直接把他们说,说的那个总领句直接用 AI 就行了，对没有没有问题，直接用我在讲话，然后这个镜头就可以了。对，哎，不过你看，不过就算不出镜也有做的好的呀。嗯，你看看人家何同学，嗯，对，几何开箱，人家从来没出镜过，做的多好啊，这是。这是特效堆出来的<笑>，人
1: 家可以，人家可以人出镜的画面，人出镜的话，你就少了你自己去做出来一整个画面的过程。是的，而几何开箱，他们他们做的那种，就看
0: 着工作量我，我觉得我就觉得挺恐怖的。对，就比如说他们的每一个动效，嗯，都有音效，嗯，都有音效。比如说一个东西从左边挪到右边，嗯、居然中间也有个音效、嗯，而且每一个都有，嗯，就是。这个每一个这个音效就是一个个字在后期上手动加，嗯，这个工作量其实还是很大的，
1: 嗯，但但其实吧
0: ，我对这种事情还是挺
1: 感兴趣的，<笑>嗯，就加动加音效还是加特效这个事情，嗯，我我我觉得我做这件事情比剪辑填素材要快乐的多。呃，我在我在填素材的时候可谓是相当的痛苦，因为我不知道我不知道放什么。但是你说让我加动效、加加特效，我一我一个一个关键帧，一个加一个一个的关键帧，我是很快乐的。我非常我非常沉迷于把它给，比如说这一个关键帧往前挪一点点，可能是零点一秒，嗯，这这个我我非常乐于做这件事情。当我把这些关键帧一点一点的调完美之后，我就非常的有成就感。我想加音效应该也差不多吧，都是你一点一点细节抠，然后我我觉得是抠这点细节，抠完之后看到
0: 成品就非常爽。嗯。我觉得这个是过程非常的痛苦<笑>。我觉得就是剪辑给<笑>我加特效，加我觉得是你视频做的不够多<笑>。<笑>如果你每一个视频都要这么干，这、嗯、花要消要花费的时间是很难想象的。啊，嗯、呃，那我,我痛苦的点就要变成两个了<笑>。嗯，呃，像我之前我已经很久没有碰过 A E 了。嗯，很久没有碰过 AE 了哦。我其
1: 实加特效也非常简单，我用 P S 的简单的特效做视频已经够了。
0: 啊是，呃，我之前也做过一些特效很丰富的视频，嗯，像我之前我上物理课的时候做过一个视频，嗯，哇，那个视频真那个动效做的真的特别好，嗯，就是全是非线性动画，嗯，甚至我还用，呃，在 A E 里面用这个表达式，我就做了一些，呃，原理演示啊什么的，嗯，那说实话那个视频做起来特别的累，对特别的累，然后没人看。对，没人看，嗯、呃，还不如。但是像现在的话，我用的是那个，嗯、呃、，Motion 的模板，嗯，就是我自己做了一些 Motion 的模板，嗯，呃，这个 Motion 是苹果的这个动效制作软件，类似于 AE，、嗯、但是功能不如 AE 全，嗯，呃、但是它相它的好处就是还和 Final Cut 的集成比较紧，嗯、而且的功能也比像 PR 和 AE 之间的这个动效图形模板要更多
2: 是，像
0: 比如说我视频里面经常会用的一个。放大的效果，
2: 嗯，那
0: 其实就是一个，那倒不是我自己做的，那个是我从网上下的一个免费的，呃，放大的效果，非常的丝滑、嗯，而且我在任何视频上面，我只要加一个这样的模板，嗯、就可以有这样的效果，嗯、做起来就很速度很快、嗯，而且效果也不错，嗯，呃，比如说我视频里面经常，比如 iPhone 啊、iPad 呀、啊，这些都会有边框，对吧？就是产品的边框，嗯，这些边框呢，我也给它做成了一个磨成效果，我只要任何一个视频片段，我只要。会，就把这个视频效果应用一下。嗯，哎，那这个片子就有这个 iPhone 或者 iPad 的边框了
1: 。哇，太方便了
0: 。对，就很方便，然后效率很高。嗯，只不过这个动态的这个 Motion 的模板有一个问题，就是它不支持音频。嗯，就本来我想着，那如果是模板的话、哦，那我把每一个这样的动画，我都给不仅有这个丝滑的动画，对，还有一个声音，对吧，放大缩小有一个声音。然后我每次我只要应用一下就行了，那是不是很方便的？嗯，但但是 motion 它不支持声音，这是一个痛点，我希望它能支持，这还挺可惜的。
1: 嗯，嗯
0: 好，那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。我是彪彪
1: ，我是昭昭
0: ，我们下周再见，拜拜，
1: 拜拜。